0: Yay! Hey.
1: Happy Welcome zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und das hier, heute ist auch wieder eine ganz besondere Episode. Richtig, richtig cool, denn normalerweise ist es ja so, dass ich meine... Money-Talk-Gäste digital vor mir habe und heute ist eine ganz besondere Situation, denn ich habe heute ja meinen Gast für diesen Money-Talk live mit uns hier in Aschaffenburg im Wohnzimmer sitzen und es ist ein ganz besonderes Setting. Wir hatten schon einen richtig schönen Nachmittag, so richtig in absoluter Cash-and-Coffee-Manier saßen wir auf der Couch, haben Kaffee getrunken und äh, ja, wie gesagt, mir sitzt eine ganz besondere Frau äh, gegenüber, nämlich die liebe Konstanze Ladner und Konstanze ist... Ja, Interieurdesignerin und vor allem auch Alumni unserer Abundance Academy. Und Constanze hat in den letzten, ja, ich kann fast sagen, drei, vier Monaten echt eine Wahnsinns-Money-Journey hingelegt. Und genau das wollen wir heute natürlich einmal so ein bisschen auseinanderziehen. So ein bisschen gucken, hey, wie war diese Journey eigentlich? Was hat sich da so getan? Aber natürlich möchte ich auch mit Konstanze über ihr Herzensthema sprechen und ähm, ja, was es da mit auf sich hat und was vor allem auch in der Zukunft alles so kommen darf. Und damit, du Liebes, sage ich herzlich willkommen hier im Cash Coffee Podcast. Komm super gerne rein hier mit, mit deinen eigenen Worten und, und stell dich einfach nochmal vor und erzähl uns so ein bisschen von dem, was du machst und voll gerne auch von dem, was, was dich so ausmacht.
0: Ja, hallo liebe Chiara, hallo liebe Hörerinnen, oh, ich bin äh, voll dankbar hier zu sein. Vielen Dank, dass ich da sein darf und danke für deine schönen Worte schon mal zum Eingang. Ich bin ganz berührt. <lacht> ja, ich, du hast ja schon gesagt, ich bin Konstanze, ich bin äh, Interior-Designerin. Ähm, ja, ich bin hier ähm, auf dieser Welt, um äh, Harmonie, äh, Liebe, Leidenschaft, Sinnlichkeit, äh, Geborgenheit in Räume zu bringen. Und ähm, ich liebe das ja, meine Kunden auf diesen Prozess ähm, zu begleiten und ähm, ich arbeite gerade an einem äh, besonderen Herzensprojekt, Menschen auch ähm, bei den Themen Abschied ähm, zu begleiten, das bedeutet, ähm, wenn jemand äh, einen Elternteil verloren hat, wenn Eltern ins Heim gehen und dann plötzlich dieses riesengroße diese riesengroße Hürde eines Elternhauses da ist, ähm, in das man sich vielleicht erst gar nicht traut reinzugehen, ja, da bin ich gerade dran, da bin ich, äh, da bin ich dabei dann vom ersten Schritt mit da reinzugehen, vielleicht Entscheidungen zu treffen, was darf bleiben, was darf gehen und dann im weiteren Hinblick das Haus weiter vorzubereiten, so in die Richtung. Möchte man selbst einziehen vielleicht, möchte man das vermieten, verkaufen? Ja, das ist gerade ein neues Herzensprojekt und neben dem richte ich natürlich für jeden sehr gerne kleine, große Räume, Wohnungen, Häuser ein. Richtig, richtig schön. Wow. Und vor allem
1: auch die Worte, die du gerade dafür gefunden hast, für das, was du tust. Da sprudelt so viel Herz, so viel Besonderheit auch raus. Und ich möchte direkt hier zum Beginn sagen: jede Einzelne, jeder Einzelne, der diese Podcast-Folge hört, muss bitte instant bei Konstanze mal auf den Instagram-Kanal drauf klicken und sich vor allem angucken, was du dort so zauberst, was du dort so machst, denn die Bilder, die du dort hochlädst, alles, was du dort postest, sind ja Dinge, die du selbst schon kreiert hast. Räume, die du ausgestattet hast, Räume, die du designt hast und ich habe so das Gefühl, über diese Bilder kann man so instant voll in dein Herz und in deine Leidenschaft auch reingucken und das ist Sowas mega, mega Besonderes, das heißt direkt hier straight away normalerweise äh, ist die Einladung zu den, ja ich sag jetzt mal Follow-up-Kanälen ja eher am, am Ende, aber ich habe gerade so das Gefühl, dass es hier direkt äh, schon, schon mal ähm, rausgehauen werden muss. Wer da so ein bisschen Spaß drin hat und vor allem auch Lust drauf hat, unbedingt mal vorbeischauen auf dem Instagram-Kanal bzw. auch auf deiner Homepage es sind ja auch ganz, ganz viele Projekte, die du schon gemacht hast, wo man wirklich auch sehr, 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 sehr schön visuell sehen kann, was, ja, was du da einfach auch geschaffen und äh, kreiert hast. Konstanze, ich würde super gerne mit dir, ich sage jetzt mal, in diesem Jahr auf der Zeitleiste auch nochmal so ein bisschen zurückspulen, vielleicht so in den Juni, Juli diesen Jahres, denn das war ja so die Zeit, in der wir uns ich glaube, so das erste Mal kennengelernt haben, ich erinnere mich noch dran, da ist eine E-Mail von dir ins, ins Postfach geflattert und, und ganz ursprünglich waren da, glaube ich, erst so, so ein paar andere Topics wie boah, Vermögensaufbau, Altersvorsorge und so weiter und so fort und, und so ganz fein in so einem, fast schon so einem feinen Nebensatz auch so diese Idee, ja, vielleicht möchte ich ja auch selbstständig werden. Und vielleicht möchte ich mich mit meinen, ähm, ja, mit meinen Leidenschaften, mit dem, was aus meinem Herzen herauskommt, möchte ich mich in die Selbstständigkeit reinbegeben. Und da war aber noch für mein Verständnis ein ganz, ganz großes Fragezeichen hinten dran, ob das der Weg ist, ob du das machen möchtest, ob du dich da reinstürzen willst, wie die Finanzen hinten dran aussehen. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns nochmal so ein bisschen mit reinnehmen in diese Situation, wie das für dich damals im Juli 2021 so war, was dir da durch den Kopf gegangen ist.
0: Ja, oh Mann, das ist gefühlt eine Ewigkeit her. Ich weiß noch genau, ich habe den Podcast gehört mit äh, der lieben Ute, äh, meiner Yogalehrerin und dir, und Ute hatte mir schon mal vorher deinen Kontakt genannt und ich hatte es dann irgendwie wieder aus dem Kopf gehabt und dann wusste ich, okay, ich muss dich kontaktieren mhm. und hatte dann tatsächlich, glaube ich, noch meine privaten Finanzen, eigentlich so eher so genau Vermögensaufbau, waren da eher so die Themen, die ich gerne besprechen wollte und da hat noch so, eine, so ganz klein, hat da was geschlummert in mir, was so in Richtung Selbstständigkeit ging, aber war noch tatsächlich überhaupt nicht so richtig an der Oberfläche. Und dann wusste ich, okay, ich muss dich kontaktieren, habe das dann auch direkt gemacht und konnte es dann kaum erwarten, dass du mich äh, endlich <lacht> auch kontaktierst. Und ich wollte am liebsten sofort anfangen, mit dir zu arbeiten. Und dann ähm, kam die Rückmeldung, glaube ich, dass du ich, private Finanzen erstmal nicht, ähm, gar, nicht, gar nicht betreust. Und da dachte ich schon, oh. Und äh, ja, dann hatten wir den kennenlernen call Mhm. Und dann äh, war das so, da war ich auch noch gar nicht eben in Richtung Selbstständigkeit so richtig äh, dabei und ähm, ich weiß noch, wie du dann am Ende gesagt hast, ja, wenn du ähm, in die Abundance Academy kommst, dann, dann wird das so eine richtig schöne Basis für dich sein, für deine Selbstständigkeit. Und da wusste ich dann okay alles klar ich muss dabei sein mhm. ich wollte ja auch eins zu eins mit dir arbeiten mhm. genau und dann äh, war ja klar es ist eine Gruppe und da dachte ich oh ich möchte weiß ich nicht kann ich das möchte ich das so mit so vielen anderen Frauen mich da öffnen und ähm, ja dann hast du mir das aber so leicht gemacht und eben mit dieser Basis mit dieser vermeintlichen die ich dann hätte ja und jetzt ja auch habe <lacht> Ähm, ja, hast du mich dann echt da gekriegt. Und dann vergingen ja noch ein paar Wochen, äh, wo es bei mir mental dann auch schon weiterging und irgendwie so dass das Feuer so in mir immer weiter gelodert hat. Und ich einfach wusste, oh Mann, ich, ich ähm, brenne so sehr dafür, mich in diesem Bereich selbstständig zu machen. Mein Herz schlägt da so sehr dafür. Und ähm, ja, dann ging es äh, irgendwann los im, im August mit der Abundance Academy. Und ähm, ja, das hat irgendwie... Das hat tatsächlich alles, alles verändert. Also erstmal die ja. Zeit ähm, in der Gruppe mit den anderen Mädels, was einfach so gut gepasst hat. Ich denke, das ist auch immer kein Zufall, sondern man kommt schon mit einem gewissen Grund dann auch mhm. so in genau dieser Konstellation zusammen. Und ähm, das war irgendwie schon also vom ersten Call an hat da so viel hat sich so viel in mir bewegt und um, so viel freigesetzt auch wenn ich vielleicht gar nicht immer so die großen Themen selbst hatte, aber auch dadurch, die, die Themen von den anderen waren immer so inspirierend und haben dann doch immer für jeden Einzelnen auch irgendwie gepasst. Und da habe ich so viel gelernt. Und der Ansporn oder diese Sicherheit und das Vertrauen in mich selbst ist von Woche zu Woche gewachsen, dass es ganz klar ist, dass ich, dass ich in diese Selbstständigkeit gehen werde. Zu dem Zeitpunkt war ich ja noch fest angestellt mhm. Und ähm, gar nicht irgendwie mit der Aussicht, äh, dass ich da... Also selbst kündigen wollte ich auf keinen Fall. Hätte ich natürlich auch gekonnt, wäre ja kein Problem gewesen. Ja. Ja. Genau.
1: Und dann hat sich irgendwie auch so dieser Weg aufgetan. Ne? Ich, hab, ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dadurch dass du Klarheit bekommen hast in die einzelnen Bereiche, auch in dieses Thema so, hey, was was braucht's eigentlich für mich, was will ich eigentlich für mich und dann ja auch so diese Fragestellung mit, hey, mein, mein aktueller Lebensstandard, den ich so habe, den ich mir aufgebaut habe, ich meine, Du bist ja auch ne, ein absoluter Fan von schönen Dingen, von ähm, Dingen, die einem selbst gut tun, die irgendwie was mit der Seele, mit, dem, mit seinem eigenen Kern machen, die dann jetzt meistens natürlich auch so ein bisschen was kosten. Sehr oftmals auch so diese Angst, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe, kann und darf ich mir das dann alles noch leisten? Und ich erinnere mich zurück, dass das auch eine sehr, sehr große Fragestellung bei dir war, gerade am Anfang, so mit diesen Themen, jetzt Wellness Wochenende, private Yogastunde, ist das dann noch drin, kann ich das dann noch machen, wie verhält sich das dann? Und ich habe so das Gefühl, da gab es auch so einen sehr, sehr großen Switch in dir, oder?
0: Ja, genau, tatsächlich, das war am Anfang auch so direkt meine Sorge, so wie ja, wenn man in eine Ausbildung geht oder irgendwas, ich, ähm, hatte ich irgendwie so diese Angst, dass ich ähm, ja, dass ich mir meinen Lebensstandard einfach auch nicht mehr leisten könnte, warum auch immer. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass ich mir das ja, dass ich ja dann der Chef bin und eben ja auch selbst bestimmen kann, wie viel, ähm, wie viel ich äh, verdiene, je nachdem natürlich wie viele Kunden kommen. Aber ähm, genau, ich, ich dachte dann, okay, ich muss erst mal klein anfangen mhm. und mit niedrigen Preisen starten. Das habt ihr uns dann aber auch schon sehr schnell wieder <lacht> ausgeredet, dass man eben und ich noch dazu bin ich ja nicht wirklich jetzt äh, blutiger Anfänger und wir haben ja alle unsere Kompetenzen und, und dürfen unsere Preise nach unseren Werten eben auch aufstellen und ähm, ja, das, äh, das wurde mir dann zum Glück auch recht schnell klar, dass das durchaus möglich ist, meinen Lebensstandard einfach auch so weiterzuführen und dass ich ja, dass ich das einfach auch mir, mir wert bin, das absolut so weiterzuführen.
1: Und ich denke auch, dass das ist es ja auch das, was es braucht, schlussendlich, um ja auch die Energie zu haben, die Selbstständigkeit weiter voranzutreiben, das Business weiter aufzubauen. Denn ich erlebe das ganz, ganz oft bei, bei vielen Frauen, da bist du jetzt gar nicht die, die Einzige oder die Erste gewesen die am Anfang irgendwie so sagen, na, wir kalkulieren das mal alles so auf, auf Kante und ich rechne mal nur das mit ein, was ich irgendwie so wirklich brauche, so meine Miete und meine Mindestlebenshaltungskosten, so die wichtigsten Versicherungen und dann gehe ich irgendwie mit, mit meinen Anfängerpreisen, sage ich jetzt mal so, so raus und schlussendlich führt das ja dann meistens nur dazu, dass wir gar nicht die Kunden eigentlich anziehen, die wir anziehen wollen, dass wir uns kleiner machen, als wir eigentlich sind, dass mit dem Preis auch irgendwie ein Stück weit unsere Expertise runtergestuft wird, die aber ja da ist. Ne? Da wird dann oft, oftmals gar nicht so gesehen, was existiert denn eigentlich alles schon. Du hast ja auch gesagt, ich bin ja auch gar kein Newbie in diesem Bereich, sondern du hast ja auch schon echt viel gemacht und tolle Projekte auf die äh, Beine gestellt und ähm, das ist so einer der, der ganz, ganz großen Knackpunkte zum, zum Beginn und, und da ist mir einfach auch so wichtig, rauszustellen, dass wir von Anfang an ordentliche Preise machen müssen, dass wir von Anfang an das ordentlich durchkalkulieren müssen, denn... Selbstständigkeit ist ja kein Sprint, so jetzt hier am Anfang starte ich irgendwie mal Vollgas rein, sondern das ist ja ein Marathon. Das wollen wir jetzt nicht mal schnell ein, zwei Jahre machen, sondern im Optimalfall darf das ja wachsen und gedeihen und irgendwie aufblühen und uns unser Leben lang begleiten, wenn wir da Bock drauf haben irgendwie. Ne? Ja, mega, mega cool. Und wenn ich jetzt auch noch mal mich so ein bisschen zurückerinnere, das war so eines der, einer der großen, wichtigen, elementaren Themen. Aber was natürlich auch noch so ein, so ein großer Punkt war, war ja auch so dieses Thema, überhaupt dann jetzt das Price Tag zu bestimmen und dann auch das zu kommunizieren, dahinter zu stehen und auch, das aus dir heraus zu, zu transportieren. Gibt es da vielleicht noch so ein paar Gedanken, die dir jetzt im, im Nachhinein da so durch den Kopf schwirren, wo du einfach sagst, so hey, ja, da, da hat sich einiges gewandelt, da hat sich einiges geschiftet.
0: Ja, in dem Sinn einfach, dass ich, ja, dass ich mir meiner Werte irgendwann bewusst wurde, also dass ich mhm. überhaupt Ihr habt, ihr habt uns ja dann da so hingeführt, dass man ähm, ja dass man sich das auch mal wirklich ähm, aufschreibt und, und vor Augen führt, ähm, in was überhaupt der Wert ähm, der Arbeit besteht und dass da noch viel mehr dahinter steckt als die eigentliche Leistung mhm. ähm, irgendwie, ähm, die da auf dem Papier vielleicht steht. Ähm, ja, und ähm, da hat sich total viel einfach verändert, weil ich erst sonst immer diesen Stundensatz gesehen habe und mhm. dachte, ah, ich muss mit diesem Stundensatz rechnen. Und jetzt ist es einfach so, dass ich viel lieber so ein Projekt angehe und einfach ohne, dass ich jetzt besonders an die Stunden denke, einen Preis ja, kreiere sozusagen, der, wo ich denke, wo der Wert einfach meiner Arbeit dann dahinter steckt und das kommt dann meistens zufällig jetzt auch mit den stunden die ich dann vielleicht im nachhinein nochmal abchecke ähm, kommt das dann genauso raus und ähm, ja das hat sich jetzt als als sehr gut <lacht> erwiesen auch in der kommunikation mit den kunden und wo ich, wo ich früher einfach ähm, auch sehr viel niedriger angesetzt hätte was aber dann mit meiner ganzen ähm, rechnung ähm, auf den Monat, aufs Jahr gesehen überhaupt nicht zusammengepasst hätte und hingehauen hätte und wo ich mich einfach total auch unter Wert verkauft hätte und habe dann immer so drüber nachgedacht, ah, du kannst aber doch nicht so und so viel und dann geh doch da mal noch so ein bisschen runter und vielleicht <lacht> kann man da noch ein bisschen und dann wird der Preis noch besser und dann werden die das schon bezahlen und da muss ich wieder dran denken an dieses ja nicht im Geldbeutel, <lacht> Zu sein. Da denke ich ganz oft auch daran, dass ihr uns das so oft gesagt habt. Und ja, es wird irgendwann, ja, es geht glaube ich wirklich um diesen, sich seinem eigenen Wert bewusst zu werden und sich das immer wieder vor Augen zu führen und dann dass das Ganze auch auch einfacher die Preise zu machen, weil ich hatte da schon richtig Probleme damit anfangs. Mhm. Also ich hätte, ich habe immer gesagt, ich würde am liebsten, also ich liebe ja meine Arbeit. Das ist ja ein, ist, das kommt immer so von Herzen und da ist ja da ist so viel Herzblut drinnen in dem, was ich mache und ich würde das am liebsten geben, geben, geben und gar nichts dafür verlangen, beziehungsweise jemand anders macht die Preise <lacht> und ähm, kommuniziert das mit dem Kunden und dann geht es schon irgendwie. Und nee, natürlich muss ich für mich ja auch Verantwortung übernehmen yeah. und ähm, ja mir meiner selbst auch bewusst sein und das nach außen kommunizieren. Und auch ähm, nur so äh, ziehe ich ja dann auch die Kunden an, die ich haben möchte. Gut. Und ähm, dann unterschreiben die auch gerne die Angebote. Und ähm, ja, genauso wie ich das, wie ich gerne Dienstleistungen ähm, in Anspruch nehme, wie, wie jetzt eure Dienstleistung ja. zum Beispiel. Oder äh, meine yogalehrerin lehrerin oder äh, einen Fensterputzer oder jemand, der im Garten hilft. Das nehme ich unheimlich gerne in Anspruch und zahle dann auch sehr gerne die Preise. Ja, und da, da bin ich ja nicht der einzige Mensch auf der Welt, der, ja. das, der das wirklich gerne macht und ja. von Herzen das auch gerne gibt. Und ja. diesen Glauben, ähm, den hatte ich aber komplett irgendwie vergessen oder das war mir nicht so bewusst. Mhm. Und das ist mir auch äh, einfach so klar geworden, dass es, dass es da draußen Menschen gibt, die das auch... Äh, Gerne, die eine Und? Leistung gerne bezahlen, wenn sie spüren, dass es das wert ist.
1: Ja, ja, das ist gerade eine mega coole Brücke, die du damit aufmachst, denn wir dürfen immer mal wieder mit uns selbst einchecken, wie bezahle ich denn? Wie beauftrage ich jemanden? Welche Energie geht dort raus? Und zum Beispiel bei dir ist es ja jetzt so, dass du sagst, Hey ich nehme unfassbar gerne eine private Yogastunde in Anspruch und unfassbar gerne bezahle ich diese Yogastunde dann oder ähm, Support im Garten Support im Haushalt wie auch immer Support jetzt von von unserer Seite und ähm, da sind wir ja auch wieder beim Kreislauf des Geldes ne wenn wir selbst aber irgendwie merken boah ich gebe da nicht so gerne Geld aus dafür ich Klammer mich dann lieber an das Geld irgendwie so dran und nee, irgendwie auf so eine needy-greedy Art und Weise. Das soll sich irgendwie mal lieber auf meinem Konto irgendwie häufen, anstatt dass ich das irgendwie wieder in den Umlauf äh, bringe und damit wieder neue Kapazitäten freimache, dass auch wieder auf anderen Wegen Geld zu mir kommen kann. Immer dann dürfen wir mal einchecken mit uns, boah, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ne? Also bei dir war das ja jetzt schon ursprünglich so, du hast gesagt, hey, ich gebe da eigentlich super gerne Geld dafür aus und jetzt durfte der Hebel umgelegt werden, so, ah, okay, auch andere dürfen auf diese Art und Weise zu mir kommen und dafür durftest du dich öffnen und das geht aber ja auch, ich sage jetzt mal, the other way around, das heißt, wenn ich da irgendwie selbst merke, so, hm, okay, Rechnung flattert irgendwie rein, lasse ich da irgendwie mal so liegen und bezahle ich dann vielleicht in drei, drei, vier Wochen mal, wenn ich dann schon die erste, zweite, dritte Mahnung bekommen habe oder so, damit sich selbst einzuchecken und zu gucken, wie auf welche Art und Weise bezahle ich, auf welche Art und Weise gebe ich Geld aus und ist da vielleicht auch ein Zusammenhang zwischen den Kunden, die ich vielleicht aktuell habe oder Kunden, die vielleicht abspringen oder da irgendwie was, was verschieben. Das ist ein ganz, ganz ähm, grundsätzliches Thema und auch mega wichtiges Learning, was, was man sich da rausziehen kann aus dem, was du jetzt gesagt hast, super, super cool und ähm, ich erinnere mich auch noch dran, dass es ja dann so diese Situation gab, in der du selbst, was deine Selbstständigkeit, was dein Business äh, anbelangt, sehr, sehr stark den... Hebel, ich sage jetzt mal, in die eigene Hand genommen hast und gesagt hast, so, hey, jetzt ähm, Anstellung, nee, ist nicht mehr, ich gehe jetzt vollgas dafür los. Magst du uns noch so ein bisschen damit in die Situation reinnehmen, wie das bei dir war?
0: Ja, ähm, es gab dann die Situation, dass ich ähm, betriebsbedingt ähm, gekündigt wurde in meiner, ähm, in meiner letzten Festanstellung und ähm, das war eigentlich schon so, dass... Äh, für mich so ein richtiges Freiheitsding dann mhm. und ähm, hat sich richtig gut angefühlt, weil ich ja eben da nicht selbst diesen diesen ja, Schlussstrich ziehen wollte und dann ähm, wäre das aber zum Ende des Jahres gewesen und dann habe ich gemerkt, boah, ich kann das nicht mehr, ich, ich, ähm, das es geht einfach nicht mehr, ich bin da nicht mehr richtig dabei und ich ähm, ich muss das einfach irgendwie vorher beenden, damit ich auch, damit ich freier sein kann. Mhm. Und habe dann darum gebeten, dass man die Kündigung schon zwei Monate vorher vorzieht, also schon auf Ende Oktober. Und das war dann auch überhaupt kein Problem und ist dann auch total leicht gegangen. Und das war für mich so, ja, das war so eine, das war einfach eine Riesenentscheidung für mich, dass ich, die, dass ich das selber dann durchgeführt habe, und selber im Prinzip da rausgegangen bin, für mich und für mich selbst und für meine Selbstständigkeit. Und ja.
1: <lacht> richtig, richtig cool. Vor allem, ich will das nochmal so rausstellen, ich will das auch nochmal so fett betonen und unterstreichen. Im Juli diesen Jahres war ja überhaupt noch die Frage im Raum, Selbstständigkeit, ja oder nein, zu welchen Bedingungen. Und dann kam diese... Ne, ich sage jetzt mal Möglichkeit, dann, dann kam diese, kam mir irgendwie auch, kann man schon fast so sagen, so ein bisschen dieser Schubs vom Universum, so, hey Konstanze jetzt leg mal los, krieg mal deinen Arsch so nach dem Motto. Und dann kommst du um die Ecke und haust nochmal einen oben drauf, a.k.a. Okay, nicht jetzt Ende des Jahres, schon zwei Monate früher. Und das ist ja, finde ich, so ein massiver Shift, der dann in dir entstanden ist. Wenn du jetzt da mal so ein bisschen rückwirkend in der Retrospektive drauf blickst, was glaubst du, was war für dich wichtig, damit du sagen könnt, konntest, hell yes, nicht nur oder nicht erst zum Ende des Jahres, schon, sondern schon viel früher will ich daraus sein?
0: Ja, es war einfach dieses, dieses Vertrauen in mich selbst, was ich, was ich Gelernt hatte, einfach mhm. so, in, also in der Academy und dann in dieser, in dieser ganzen Zeit, einfach. Und, und ähm, dass, ja, dass ich den ersten Schritt gehen muss und dann kommt das Universum und macht alles mhm. weitere.
1: Ja, ja, ja. Das war dieses,
0: dieses das, das große Learning daraus und einfach auch diese, ja, diese Zeit eben in der Academy, wo ich, wo ich unheimlich viel an, an Selbstvertrauen in mich selbst und in diese Selbstständigkeit dazu gewonnen habe.
1: Mhm. Würdest du sagen, dieses Selbstvertrauen, ich meine, Selbstvertrauen geht ja auch oftmals mit so einer inneren Sicherheit einher, ein großes Stück weit. Und für mich basiert Selbstvertrauen oft auch auf einer gewissen Klarheit. Würdest du das für dich auch so unterschreiben? Ja,
0: ja, absolut, ja, ja. Total, genau. Diese, ja. Es ist genau die Klarheit, es ist einfach alles, es hat sich so alles geöffnet für mich irgendwie. Mhm. Es war so, mir wurde dann auch, auch immer klarer, warum das in, in meinen früheren festangestellten Jobs, wo ich ja einige hatte, wo ich meistens dann rausgegangen bin, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte oder irgendwie nicht weitergekommen bin, warum das dann auch nicht geklappt hat oder warum ich dann manchmal einfach nicht weitergekommen bin oder die Einzige war, die sich irgendwie über was aufgeregt hat, da ist mir richtig klar geworden, dass ich einfach ja, dass ich da dafür gemacht bin, ja. <lacht> selbstständig zu sein und was ich mir vorher halt nie zugetraut habe. Mhm. Wahnsinn, wow,
1: mega, mega schön. Ah, das ist so eine, so eine krasse Journey, weil ich denke mir irgendwie so, wenn ich mich zurückerinnere, ich meine, ich habe ja dann auch äh, ne, gekündigt, aber da hat es dann irgendwie auch nochmal so einen Schubs gebraucht von meinem damaligen Chef, ich meine, der wusste dann, ja, okay, Chiara schreibt dann ihre Masterthesis und dann bis zum Ende wird sie da raus sein. Und mein Chef war ja auch der betreuende Professor meiner Masterthesis. Und ähm, ich erinnere mich dann auch so gut dran, weil ich dann plötzlich von ihm so einen so Anruf hatte und ich dachte, so, Hä, warum ruft der da jetzt an? Der ruft mich normalerweise nie an, sonst kommunizieren wir immer über E-Mail oder ich komme halt zu ihm ins Dekanat. Und dann ruft er mich an und meinte, ja, Frau Bachmann, also wenn Sie dann zum, ich glaube, was war das, Ende September raus sein wollen, brauche ich bis Ende der Woche Ihre Kündigung auf den Tisch. Und ich war halt so voll geschockt, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss diesen <lacht> Schritt jetzt gehen. Und ich muss das jetzt machen. Und da gibt es jetzt keinen Weg mehr zurück. Und von bei dir war das ja quasi auch so, es gab so einen Step von von außen, so einen, so ein so Impuls von außen, aber du bist nochmal hergegangen, hast das einfach so krass verstärkt, einfach indem du auch gesagt hast: so nö, nicht zu dem Datum, sondern zwei Monate früher. Ich bin jetzt raus hier, ciao, Kakao. Und ähm, das empfinde ich, oder ich empfinde das als so eine, so eine krasse Stärke, die da auch von dieser Situation, von dir, von deiner Haltung ausgeht, weil sich ja auch deine Identität, was das angeht, voll geschiftet hat, das ist ja nicht mehr so, ich bin jetzt irgendwie in einem Angestelltenverhältnis und ich bin die Angestellte und ich probiere das jetzt mal mit der Selbstständigkeit, sondern nö, das ist jetzt der Weg, ich bin jetzt selbstständig, ich bin jetzt Business-Ownerin und äh, da geht es jetzt lang, <lacht> nach der Workshop. Ja,
0: genau, das hat sich halt auch einfach, äh, musste ich jetzt gerade überlegen, es ist schon durch, durch alles, einfach durch dieses Wissen, was wir, was wir da bekommen haben in der Academy, hat sich das äh, natürlich plötzlich alles auch viel klarer angefühlt und ähm, ja, es ist einfach, in mir ist so diese dieses Vertrauen und diese Stärke auch gewachsen und diese Sicherheit. Und dann ist, ist dieses Jahr halt noch was passiert. Ähm, Im März ist mein Papa gestorben und ähm, das ist schon auch nochmal ähm, was gewesen, was, so, was mich so nach und nach immer mehr so darin bestärkt hat. Und was ich auch so von ihm wie so eine Stimme immer gehört habe, so dass... Ähm, ja, dass das ergehen musste, damit ich jetzt ähm, das alles so machen darf und mein, mein Leben so wow. leben darf. Wahnsinn. Und das hat sich so, so nach und nach dann noch mal so verstärkt und und aufgebaut. Und das ist auch echt was, was ich so ganz tief im Herzen so mhm. fühle, dass ich mich danach so erst richtig so getraut habe, ähm, aus mir rauszugehen. Mhm. Und das, das zu leben oder so zu leben, wie ich das, wie ich das möchte, und meinem Herzen zu folgen. So kraftvoll. Und ich finde, das sieht man
1: mal wieder, was für krasse Ressourcen in unserer eigenen Timeline liegen, oder? Wenn wir mal so ein bisschen reflektieren, was ist eigentlich passiert in unserem Leben? Mhm. Welche Situationen haben wir schon gemeistert? Was haben wir schon durchgestanden? von dem wir vielleicht vorher auch so gedacht haben, boah, ich krieg das niemals auf die Kette oder wie soll das überhaupt werden? Und ähm, wir stellen uns ja ganz, ganz oft die Frage nach dem Wie. Wie soll das jetzt funktionieren? Mhm. So richtig, rational, mit dem Verstand. Wie ist da jetzt der Step-by-Step-Plan? Wie sind die einzelnen Milestones? Und ähm, ja, wir leben das Leben vorwärts und verstehen es irgendwie rückwärts. Und das zeigt mir auch immer ganz oft und teilweise so deutlich, dass wir uns nicht um das Wie kümmern müssen. Dass es an uns ist, eine Vision aufzumachen, die Vision zu kreieren, die Vision so bunt wie möglich auszumalen, so wie wir sie uns so richtig vorstellen, wie es für uns das absolute Optimum wäre und dann vielleicht einen ersten kleinen Schritt anzustoßen und dann zu sagen so, da will ich hin let's go, let's party so nach dem Motto und ich erinnere mich auch noch an, an einige Situationen zurück gerade dann, wenn es um, um Kundengespräche ging wo ja auch so dieses Thema Visualisierung und sich den Best Case auszumalen und sich selbst im Best Case auch zu erlauben, dass ist ja auch ein ganz, ganz großes Topic war.
0: Ja, mh. schön, dass du das sagst mit dem Erlauben, genau, ich glaube, mhm. darum geht es nämlich, ja. Ja, dieses, das ist auch, das war schon eine ganz schön große Herausforderung für mich, also ich habe ja dann doch schon auch Projekte gemacht während der Festanstellung und da ging es dann um einen, einen konkreten Termin, der dann anstand und wo, wo ich richtig so Muffen zu Hause <lacht> hatte, äh, weil das immer so die große Herausforderung war, dann so mit dem Kunden und vielleicht auch mit einem Paar und bei denen zu Hause dann, es ist ja schon sehr, sehr persönlich mhm. und, und sehr eng und nah wird das ja dann und äh, da sind mir tausend Sachen durch den Kopf gegangen, äh, wie die mich dann finden könnten oder auch nicht finden könnten und wie sie mich beurteilen würden und das hat so unfassbar alles verändert, dieses ähm, sich davor eben zu erlauben, dass es ein Hammer-Termin wird und dass das alles gut ist und dass das äh, wunderbare Menschen sind und wunderbare Kunden sind und ähm, ja, dass der Termin super wird und das Angebot natürlich so genauso abgesegnet wird. Und ähm, ja, das, äh, das habe ich seitdem auch so äh, praktiziert und das funktioniert halt auch einfach. Es ist wirklich so, ja. man muss den ersten Schritt gehen und dann ähm, das Wie braucht man sich ähm, nicht ausmalen, sondern... Das, das geschieht dann schon. Man muss den Mut haben und das Vertrauen, aber diesen mhm. ersten Schritt zu machen, das habe ja. ich auch gemerkt, das ja. ist eben, aber das ist dann genau das, das Tolle und dann wird das, wird das auch alles gut.
1: Ja, 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 richtig cool. Weil oftmals sind wir ja so äh, in uns fast schon gefangen ja. in diesem Oh, und was ist, wenn die das doof finden und was ist, wenn äh, die das aber so und so wollen und was ist, wenn bla bla bla. Und damit konstruieren wir irgendwie schon in unserem Kopf Szenarien, die wir eigentlich gar nicht wollen. Sondern mhm. wir wollen ja full Focus auf das geilste Erlebnis für beide Seiten. Ja. Und äh, sich, sich darauf zu konzentrieren, sich darauf zu fokussieren, alleine das setzt schon so eine Energy frei und... Ähm, ich denke da so gerne, beziehungsweise in letzter Zeit ist mir der Satz so präsent von unserem Tanzlehrer, der gesagt hat, Gedanken sind die Vorstufe zur Realität. Hm. Und ähm, dieser Satz, der hängt mir so in meinem <lacht> Kopf drin. Ähm, und ich, ich weiß auch noch, ich habe, es schießt mir gerade auch so in den Kopf, ich habe in meiner Jugend, habe ich acht Jahre lang Cheerleading gemacht und ähm, auch... Sehr intensiv, wir haben sehr viel trainiert. Wir haben, Ich habe Stunden in der Turnhalle zugebracht und auch da gab es natürlich immer wieder Situationen, wenn es um, um Stunts ging, um teilweise auch echt ähm, Übungen, die gefährlich waren. Im ersten Moment war es immer die Visualisierung. Sich das im Kopf vorzustellen, wie ist es, wie fühlt sich das an, wann muss ich welche Körperpartie wie bewegen, was muss ich wann anspannen, wo brauche ich äh, wann, welche Haltung. Und dann sind wir reingegangen und haben das ausprobiert und haben das gemacht. Und wenn aber die Gedanken das vorher schon konstruiert haben, vorher schon das geschafft haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es in die Realität bringen können, so viel größer. Es gibt ja da auch verschiedenste Studien mit äh, Sportlern drüber, auch mit Pianisten, Menschen, die ähm, ne, auf der einen Seite ein Stück immer wieder im Kopf gespielt haben, Menschen, die ein Stück in Real Life auf dem Klavier gespielt haben und diejenigen, die das im Kopf immer wieder durchgegangen sind, konnten das dann auch zu einer sehr, sehr hohen Rate auch nach dem Versuch oder noch innerhalb der Versuchsreihe, aber zum, zum Ende hin, tatsächlich auf dem Klavier umsetzen. Und das ist für mich immer wieder so krass, wie kraftvoll unsere Gedanken einfach sind. Mhm. Ja, mega. Konstanze, oh, um das so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen zusammenzufassen, beziehungsweise vielleicht auch so ein, so ein kleiner Wrap-up, was würdest du heute sagen, was bedeutet heute das Thema Geld und Finanzen für dich?
0: Ich würde sagen, ich gehe da ähm, mit viel mehr Leichtigkeit dran. Ähm also es ist noch, vor ein paar Monaten war das eher so, dass ich immer Angst hatte, oh, das Geld wird weniger, weniger ähm, auf dem Konto. Und jetzt äh, ja, versuche ich das auch immer wieder so zu visualisieren, dass ich mich freue, wenn etwas hinausgeht. Ich schicke mhm. mit, mit Herzen <lacht> eine Überweisung ab ähm, oder zahle eine Rechnung. Und ich denke, ja, ähm, es ist mit viel mehr Leichtigkeit und ähm, auch dieses Vertrauen, es darf, es darf zu mir kommen und ich darf es aber auch ähm, von Herzen gerne loslassen mhm. so also dieser mhm. Fluss darf einfach auch für mich für mich da sein und eigentlich hat sich das mein ganzes Leben lang schon war das schon so ich habe nur irgendwie dann kurz, äh, kurzzeitig mal so das äh, Vertrauen glaube ich äh, verloren mit diesem Sprung in die Selbstständigkeit weil da so viel Unsicherheit und Ungewissheit mhm. dann erst mal da war und nicht wie, ich bin ja seit 25 Jahren, im Prinzip ist das Geld immer mhm. schön reingegangen und musste mich um nichts kümmern, aber es ist, ähm, es hat ja auch da funktioniert und ähm, ja. ja, ich glaube Leichtigkeit ist da das, Leichtigkeit und auch da Vertrauen ist das, was sich so für mich da ähm, ganz stark verändert hat.
1: Cool, sehr gut, oh, danke dir. <lacht> Jetzt bist du ja definitiv auch jemand, der sehr kreativ und auch visuell veranlagt ist. Und ich finde die Frage super spannend, ähm, andere Menschen, die vor allem auch so im, im Designbereich unterwegs sind, deine Sicht auf die Frage zu hören, was du denkst, woher Ideen kommen.
0: Mhm. Also ich glaube, dass das, ähm, ehrlich gesagt, für, für Menschen ganz unterschiedlich sein kann. Mhm. Weil bei mir ähm, kommen Ideen viel aus dem Außen, merke mhm. ich. Also ich, ich, ich sehe etwas. Das muss gar nicht bei mir unbedingt was mit Einrichtung, Möbeln, Interior, äh, Design zu tun haben, sondern das kann, äh, wie jetzt hier bei dir aus dem Fenster, der tolle Himmel hier mit den Wolken, den ich sehe und dann ähm, habe ich plötzlich einen, einen Gedanken und mhm. dann ist eine ganze Idee eventuell für ein komplettes Projekt schon da. Mhm. Ähm, oder ich sehe ganz konkret einen, einen Raum, was mir sehr, sehr gut gefällt und äh, daraus ziehe ich dann eine Inspiration. Ähm, und ich glaube oder ich weiß, es gibt Menschen, ähm, aus denen entstehen Ideen, ganz viel aus ihnen selbst mhm. heraus. Ähm, wobei ich immer denke, es gibt gar nicht so viel Neues, sondern man, man gewinnt äh, Inspiration eigentlich meistens so von dem, was schon, was schon existiert, also was entweder in der Natur existiert oder was schon andere Menschen designt und kreiert haben und daraus entwickelt sich wieder immer wieder was Neues, Aktuelles. Aber für mich kann ich ganz konkret sagen, dass das, ähm, dass das in Form von, von Bildern, äh, Gerüchen, Tönen, Geräuschen, also vielleicht hauptsächlich von Bildern ähm, passiert und das kann wie gesagt auch nur ein, ein, weiß ich nicht, ein Marienkäfer auf einem Blatt sein oder der Himmel oder ähm, ja der, der, der Windzug hört sich jetzt komisch irgendwie an, aber es können auch so kleine, ja. einfach ganz kleine ja. Sachen sein, aus denen dann so eine ganze Idee entspringt. Wow, wow, es ist so krass manchmal auch so zu.
1: Ja, zu erfahren, weil ich, ich kenne das ja auch von mir, in, einem, in einer Millisekunde entsteht ein ganz, ganz großes Bild von was Neuem und das finde ich so spannend, was andere Menschen da einfach so, so anspricht, ja. Mega, mega schön, Konstanze, tausend, tausend Dank für diesen Talk hier, für deine Offenheit, für alles, was du mit reingegeben hast, ähm, ja, dass du hier auch so, so offen und ehrlich deine Money-Journey geteilt hast, geteilt hast, was für dich vorher eine Challenge war, aber auch wo du dich jetzt hin entwickelt hast. Und ich finde, das ist ja auch immer so das, das Spannende zu sehen, wo geht jemand los? Und wo kann jemand innerhalb von kürzester Zeit von, ich meine, wir sprechen jetzt von drei, vier Monaten jetzt rauskommen. Und ich denke mir dann auch immer, Boah, wenn das jemand anders geschafft hat, dann gibt es ja kein Blackboard da draußen im Universum, wo drauf steht, ja, für Chiara ist das jetzt nicht gemacht oder so, ne? Ich kann das jetzt nicht schaffen. Deswegen finde ich es so wertvoll und gerade zum, zum Thema Geld und Finanzen, zum Thema Businessaufbau. Da gibt's oder da, da darf es einfach noch viel, viel mehr Frauen geben, die irgendwie vorangehen und die irgendwie so sagen, hey, das ist meine Journey, da komme ich her, diese Struggles hatte auch ich und jetzt stehe ich da, auch ich habe das gemeistert und das heißt, auch du kannst es schaffen und äh, ja, deswegen tausend, tausend Dank äh, für, für alles, was du heute hier mit reingegeben hast zum Abschluss möchte ich dich natürlich auch noch mal ganz konkret fragen, wo kann man jetzt mehr über dich erfahren, wo kann man mehr über dich rausfinden wir haben ja schon so ein bisschen rausgefunden auf Instagram gibt es definitiv auch super super schöne, coole Eindrücke, aber sag noch mal ganz genau, unter welchem Handle man dich finden kann, beziehungsweise auch voll gerne, wie deine Website eigentlich lautet
0: Ja, auf Instagram unter meinem Namen, Konstanze Ladner und äh, meine Homepage ist äh, www.konstanzeladner.de und da findet ihr alles über mich, äh, meine Projekte und auch Projekte mit Vorher-Nachher-Bildern und genau. ja
1: Sehr cool. Die Vorher-Nachher-Bilder, die kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Das ist echt Wahnsinn, äh, was, was man aus Räumen irgendwie machen kann. Ne? Welches Herz man irgendwie auch in, in Räume reingeben kann. Richtig, richtig schön und ja, damit ähm, auch die herzliche Einladung an dich, liebe Hörerin. Sag unbedingt ähm, bei Konstanze auf dem Instagram-Kanal Hallo. Voll gerne auch einfach mal eine, eine Direct-Message rüber schießen, Gedanken dazu äh, da lassen. Ähm, schreib mir voll gerne auch, was du dir heute aus der Podcast-Folge mitnehmen konntest. Vielleicht gab es auch die eine oder andere Situation, mh, in der du dich ja vielleicht auch wiedergefunden hast oder wo du vielleicht gerade auch das Gefühl hast, so, hey, ich stehe da jetzt gerade auch an dem Punkt, wo Konstanze vor drei, vier Monaten stand. Und ähm, damit kann ja diese Podcast-Folge für dich auch ein ganz, ganz neues Universum eröffnen. Und äh, damit, wie gesagt sage ich auch tausend, tausend Dank, dass du hier wieder mit am Start warst, dass du mit uns deine Zeit verbracht hast, dass du für dich und für deine Vision, für deine Ziele losgehst und ich freue mich schon ganz, ganz arg drauf, wenn wir uns für die nächste Cash Coffee Episode wiederhören. Damit sage ich alles, alles Liebe und bis ganz bald.